0: Dragi noștri prieteni, bună seara! Bine v-am găsit astăzi, 3 septembrie, într-o frumoasă seară de joi în care m-am gândit din nou, cum mă gândesc foarte des, la acest om miraculos pentru mine care se numește Eugen Popa. Eugen a tras din Orient foarte mult, a luat și în Occident, a luat și din Vest îndepărtat și din Est îndepărtat și a pus la un loc mai multe elemente care le practică astăzi despre puterea mentală, despre concentrare, focalizare, inovație, autohipnoză, hipnoză, diferite tratamente interioare, meditații ghidate pentru a avea o minte beton. Pentru că știm cu toții că în anumite clipe ale vieții noastre reușim să scoatem foarte mult cu mintea noastră, dar în anumite momente ne rugăm de ea și tot nu vrea. Pentru că nu o exersăm, nu o antrenăm, nu o disciplinăm, nu practicăm cu ea anumite practici care Eugenul o să ne astăzi să le deslușim, să ne le pună pe masă, încât și noi îndrădnicii să le luăm și să le aducem în mintea noastră ca să avem mai multe rezultate înăuntru și în afara noastră. Dragule, bună seara!
1: Bună seara, dragul meu prieten. mă bucur să fim din nou împreună. Și mă bucur pentru această invitație și că putem să discutăm așa cu public despre pasiunile și interesele noastre. Așa că încă o dată mulțumesc pentru invitație și de-abia aștept să intrăm în puterea minții, ca să spunem așa, și să ne jucăm cu ea.
0: Eu am învățat multe lucruri de la tine și am văzut ce fel lucrezi cu mintea ta, cât am putut, și am văzut cât de armonios devii când ai o minte disciplinată. Unde sau în ce activități zilnice putem să vedem mintea disciplinată și mintea nedisciplinată?
1: Drăguța întrebarea asta. Aș putea spune că mintea nedisciplinată este mintea pe care, căreia nu-i dai atenție, nu-i acorzi atenție și căreia, cum să spun eu pe care o lași să zbur de singur așa pe câmpii, știi? E vorba aia, știi, când spune, și vorba românească, spune, bați câmpii, aia e mintea nedisciplinată. E bine, problema este că dacă nu uh, îi acordăm un minim de atenție acestei minți, ea va tinde să bată câmpiile din ce în ce mai mult și din ce în ce mai tare și adesea o să zicem, bă, dar nu mai pot să mă controlez deloc, sau nu mai pot controla deloc mintea. E normal să fie așa. Uh, și nu ai nevoie să faci niște chestii ultra-maxim, extra, de dificile sau de grele, sau mă știu ce, ca să zici că acum să controlezi mintea. Poți să faci o chestie foarte, foarte simplă. De la, uh, nu știu, simpla stare de observare, în care efectiv stau și fără să mă agit prea mult, stau și mă gândesc la un singur subiect și fac o singură chestie. Nu, nu fac nimic altceva, ci doar mă uit la obiectul respectiv. Sau nu știu, iau... Mi-au un pix și mă uit la pixul respectiv. Și zic, acum un minut mă antrenez în mintea mea să stau un minut cu pixul asta să mă gămbesc la el. Știi? E, acest mic exercițiu e suficient ca să te antrenezi mintea. Nu trebuie să fie ceva complicat, uh, nu trebuie să fie ceva p- eu știu, uh, ultra, extra, maxim de uh, dificil, sau o ce, ci pur și simplu uh, să fie ceva constant. Deci e mai important să faci ceva constant decât să faci ceva uh, radical. Uite ce bine a sunat asta, poți să mă citezi.
0: E, îmi aduc aminte că eram o dată la tine pe canapea, stăteam de vorbă și mi-ai spus, te-am întrebat unde pierd oamenii energie. Și mi-ai spus că, că se gândesc la multe tâmpenii. Și mi-a rămas chestia asta foarte vie în cap și mi-am dat seama de fapt că dacă noi nu ne vedem și nu ne observăm, mintea, ea hălăduie și de multe ori o face fără sens. Așa este?
1: Corect, corect. Și nu doar asta, de fapt, știi, chiar această, această alergătură nebunească a minții, chiar are un termen oficial, să spunem așa, se numește ruminație, și anume când, eu știu, nu poți să te oprești, să-ți oprești mintea din a te gândi la ceva, ceva care te macină, te stresează, te pisează. Și efectiv tu nu poți controla mintea, nu te poți opri din a te gândi la chestia. Chestia se numește ruminație. Dar um, noi trebuie să ne pregătim, să spunem așa, să ne antrenăm mintea uh, din timp, astfel încât în momentele în care uh, cu adevărat vom avea nevoie de mușchiul minții, să putem să-l și folosim. Problema cu cei mai mulți oameni este că um, doar când dau de greu se mișcă, se urnesc, știi? Gândește-te un pic ca la un, ca la un sportiv de performanță. Un sportiv de performanță se antrenează tot timpul ca la concurs să fie în cea mai bună formă. Nu zice la concurs și poate câștigă, poate nu câștigă. E, atunci poți să faci exact aceeași, același lucru și legat de, de, de antrenamentul minții. Ne antrenăm mintea tot timpul astfel ca în momentele în care avem nevoie să o controlăm sau să o concentrăm, să o focalizăm, să o folosim cum vrem noi, să putem să facem asta cu ușurință.
0: Avem o întrebare care pentru mine are sens foarte mult dacă îi găsim utilitatea răspunsului. Știm că există anumite traume din copilărie și mintea are puterea de a uita trecutul până în momentul de față. Cât de corectă este afirmația asta?
1: Că sunt traume sau că uită din trecut? Că uită din trecut acele traume uitarea ține de mintea conștientă. Ok? Deci uitarea ține de mintea conștientă. Tu când uiți ceva, este ca și, ca și la calculator, spre exemplu. Dacă eu lucrez la calculator acum și am un document deschis și nu i dau save și dintr-o dată, nu știu, pică curentul, se restartează calculatorul, chestia la care am lucrat, pe care nu am salvat-o, se șterge. Este memoria de scurtă durată. Cam așa este și cu mintea conștientă. Mintea conștientă are memoria de scurtă durată traumele nu se uită, ci efectiv ele, se, dacă vrei, se descarcă din mintea conștientă în subconștient, iar ele vor continua să ne afecteze, dar într-un mod inconștient, cu alte cuvinte, tu nu o să știi de ce eu știu, îți bate inima mai repede ori de câte ori vezi un câine, pentru că acel eveniment, când te-ai speriat de un câine, evenimentul respectiv, să a din mintea ta conștientă, dar el rămâne în continuare la fel de activ la nivel de subconștient și va continua să te afecteze. Pe de altă parte, că mă uitam și eu la întrebarea asta legată de traume, pe de altă parte, oamenii suferă de o problemă foarte gravă și o văd așa, aproape, peste tot. Și anume, suferă de... O, 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 o problemă radicală, aș putea spune, și anume se numește, această problemă se numește buricul meu cel mai important din lume. Uh, și această, această problemă foarte gravă a buricului este că oamenii se iau prea tare în serios. Orice răhățel este o traumă, orice chestiune cât de mică este o traumă și automat orice problemă pe care o am acum Musa este din trecutul meu, din copilăria mea, musai, dacă nu, de ce nu poate, este dintr-o viață anterioară, pentru că eu nu mi-asum responsabilitatea. Uh, și ce-am observat este că cel mai simplu, ca să să oamenii, cel mai simplu este să spui, băi, nu te mai așa de tare în serios. Și, efectiv, unii oameni pleacă supărați, alții încep să râdă, fiecare după posibilități. Dar eu pot să spun că 90% din cazuri, când oamenii au realizat că se iau prea tare în serios, acela a fost momentul în care au început să se elibereze de trauma din trecut.
0: Ai putea să, adică, cam, care este comportamentul când te iei în serios față de o... Hai să spunem că te părăsește un părinte. Și cum ar putea să nu ia prea mult în serios?
1: Bine, aici problema cu părintele care pleacă e o problemă serioasă. Dar aș vrea să, aș vrea să spun ceva foarte, foarte important. Și anume, în orice context și în orice situație din viața noastră, fie că vorbim noi, fie că acționăm noi, sau că acționează cealaltă persoană, cel mai important lucru pe care aș vrea, ca cei care ne urmăresc să-l rețină, este aspectul de intenție. Și am să explic ce înseamnă asta. Intenția este esențială în orice interacțiune umană. Vezi un așa foarte doct dintr-o dată. Dar uh, am, să, am să-ți fac o comparație ca să înțelegi foarte bine. Și nu, acum voi folosi această comparație care se, uh, uh, în care vorbesc despre un cuplu, uh, pentru că relația dintre un părinte și un copil este tot un fel de... un cuplu de forță, dacă vrei, da? Și ca să nu mai lungesc, este Costică și Maricica. Dacă Maricica iese din relație, Mar- Costica o să spună Maricica m-a părăsit. În schimb, dacă virgulă Costica este din relație, Costica o să zică mi-am văzut de viața mea. Deci, ideea este în felul următor. Vorbim de intenție. Okay? Intenția este esențială. Cu alte cuvinte, părintele a părăsit copilul sau părintele a părăsit-o pe Maricica sau și-a văzut de viață. Ok? Uh, și despre asta vorbim. Pentru că multă lume spune uh, mi-a făcut mult rău. Intenția lui a fost să-ți facă rău? Sau tu te-ai simțit rău în urma acțiunii sale în care el și-a văzut interesul propriu? Unde a fost intenția? Da? Despre asta e vorba. Asta este foarte important să înțelegem chestia asta. Pentru că adesea ne este foarte ușor să dă vina pe alții și să zicem... Nenorocitul m-a părăsit, dar de fapt, dacă eu sunt nenorocitul, nu o să zic, știi ce, mă gândesc eu și gata, o părăsesc pe Maricica. Nu, eu zic, gata, s-a terminat, nu mai suport, mă duc că vreau să fiu liber și îmi văd de viața mea. Ok? Faptul că Maricica se simte părăsit e povestea ei. Faptul că eu nu mai vreau să fiu în povestea asta și vreau să fiu liber și să îmi văd de viața mea e povestea mea. Okay? dar depinde în care parte a terenului jucăm. Știi că așa e tenis, cum spunea Toma Caragiu. Depinde unde e joc, la primire sau la servă. <laughs> da? Și de aceea, revenind la povestea asta cu uh, uh, copiii care se simt uh, abandonați sau care au fost abandonați de părinți, uh, da, pot să o iei așa și pot să spui, părintele m-a abandonat. Dar dacă voi pune problema în felul acesta, atunci vei suferi. Invariabil vei suferi, pentru că noi nu-i place să fie abandonat și pentru că nimeni vreodată n-a fost fericit când a fost abandonat. Nimeni vreodată n-a fost fericit când a fost abandonat. Deci câte vreme vei descrie acea poveste și acea acea experiență și acea interacțiune, relație dintre tine și respectivul părinte și vei spune, m-a abandonat, am fost abandonat sau abandonată, atunci asta vine automat la pachet cu suferință. Dacă în, schimb, dacă în schimb modifici povestea, modifici narațiunea, modifici felul în care descrii evenimentul și în loc să spui, m-a abandonat să spui, și-a văzut de drumul lui și am rămas de căruță, atunci automat va schimba modul în care respectiva persoană se va simți. Și prima reacție va fi una de descumpănire și de dezamăgire pentru că acum nu mai are pe cine să dea vina de aceea mulți oameni nu vor face chestia asta. De aceea mulți oameni preferă să dea vina și să zică eu sunt fucked up pentru că m-a abandonat mama sau tata. Și drept urmare am tot dreptul să îi învinovățesc pe ei pentru că de varză sunt eu acum. Dar dacă eu aleg să realizez și decid faptul că ok, nu, nu m-a abandonat și a văzut de viața sa, atunci asta vine la pachet cu responsabilitatea ca tu să-ți schimbi ție viața. Pentru că nu mai poți să dai vina. Nu mai poți. Și multă lume nu este tare să facă asta. Multă lumea alege să devină vina pe alții pentru, pentru viața lor și drept urmare rămân în continuare cu aceleași probleme.
0: Mi-aduc aminte acum, pentru că ai făcut această foarte bună explicație, ce înseamnă buricul pământului, cât de mult timp am pierdut eu în trecut privind doar din punctul meu de vedere. Eu fiind Dar acela care... Cu
1: toții, adică știi cum e, până nu vine cineva să-ți dea o palană cu piciorul Nu te uiți că de fapt
0: ai și stânga și dreapta, nu doar buric, știi? Te-am pierdut pe imagine, cred că trebuie să dai poate un... O secundă
1: Gata, da, rea, ești ce ce se se la loc
0: aici. Acum te văd Așa. Și acum dacă aflu acest lucru privind și din punctul celor din vedere care are altă intenție Cumva mă descătușez deci suferința care aș putea să o am dacă o doar din punctul meu de vedere.
1: Păi este, a, Știi cum e? E una dintre cele mai frumoase, unul dintre cele mai frumoase jocuri ale minții. Este, a, cum zic, așa numitul schimb al punctului de vedere, modificarea punctului de vedere. Adică din punctul meu de aici, din poziția mea geografică de aici, eu pot să văd lucrurile uite așa. Dar dacă eu mă mut așa, și mă uit la obiectul ăsta, Uite obiectul ăsta care e aici în fața mea. De aici eu îl văd cum arată așa. Știi, arată în felul ăsta. Acela, obiectul nu se schimbă, evenimentul nu se schimbă, povestea, întâmplarea, bă, trauma, da, nu se schimbă. Dar dacă eu mă pun din poziția asta, văd cu totul altceva. Și din poziția asta, văd cu totul altceva. Și atunci, care este realitatea? Nu niciuna. Nu, ține doar de interpretarea mea. De unde aleg eu? Poate mă uit de aici, de sus în jos, în loc să mă uit din partea asta. Și deci, de fapt, ce se schimbă? Se schimbă perspectiva mea, nu se schimbă povestea. Se schimbă cum aleg eu, unde aleg eu să mă poziționez față de această poveste. Și poziționarea mea este cea care va schimba povestea și va schimba felul în care acea poveste va rămâne înscrisă în viața mea și va schimba dacă acea poveste sau nu mă va afecta pe mine în viața mea sau nu
0: ai făcut în în ultimii ani știu că ai construit un grup pe Facebook care l-ai numit chiar așa Puterea Minții și de acolo m-am inspirat să numim și această emisiune și acolo știu că postez foarte multe lucruri despre cum să ne înzestrăm cu mai multe atitudini mentale, chiar și schimbarea punctului de vedere este ceva în plus, cum ai spus da. auri, Cam ce poți să ne spui din tehnicile tale, învățate, predate și practicate, care ne-ar ajuta pe noi în viața de zi cu zi, mai ales în raportul interuman, în legăturile relaționale pe care le avem cu ceilalți?
1: Cred că regula number one de viață este nu te la prea tare în serios. Și chiar dacă sună ca și cum e un răspuns la mișto, foarte bine, ia ca un răspuns la mișto, dar nu este mai puțin real. Cu cât oamenii se iau mai puțin în serios, cu atât viața va fi mai frumoasă. Garantat! ok? Asta este este răspunsul number one. Răspunsul numărul doi, ca și, dacă vrei, tehnică sau modalitatea de a privi lucrurile, este următorul. Lucrurile nu sunt așa cum sunt ele, ci așa cum sunt eu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în funcție de anumite situații, de anumite momente, în funcție de eu știu ce am mâncat sau dacă n am mâncat, dacă sunt sau nu sunt dacă sunt sau trist, dacă sunt cu cineva sau singur, dacă e dimineața la prânz sau seara, dacă e noaptea, în funcție de un milion de elemente, un eveniment care are loc în clipa asta, reacția mea este una instinctuală și automată și această reacție se bazează pe toate aceste elemente. Și drept urmare, în final, eu voi lua o decizie, în final, el voi voi avea o anumită reacție inconștientă care poate să îmi conducă tot restul vieții. Și atunci, dacă eu eu sunt conștient de toate aceste elemente, dintr-o dată, asta este un pas uriaș pentru mine să nu mai atașez de reacția de moment pe care am avut-o la o anumită situație și să o privesc ca pe o situație de moment și apoi să, văd, să mă uit așa după aia retroactiv, dacă vrei, retrospectiv să văd, ia să vedem, cum vreau eu să mă simt față de această poveste sau de această persoană. Da? Dar pentru asta, repet, trebuie să fiu atent la mine, la gândurile mele, la reacțiile mele, la tot ce se întâmplă legat de mine. Trebuie să am această atenție. Dacă nu o am, vorbim degeaba. Uh. Cât
0: de important este meditația, rugăciunea pentru minte?
1: Este extraordinar de important pentru că îți liniștește mintea și îți face curat. Meditația și rugăciunea sunt dincolo de eu știu valoarea lor spirituală să spunem așa o valoare foarte bazală și primare este că meditația și rugăciunea e ca și cum faci curat în cap. Adică dacă mintea ta sunt tot felul de gânduri și tot felul de mizerii și de murdărie și de idei pe care le ai și nu poți să scapi de ele, dacă faci o meditație sau o rugăciune, automat e ca și cum te apuci și faci curat. Și cu cât faci mai des, chestia asta cu atât mai curată va fi mintea ta și cu atât mai îți va fi să faci curat pe viitor, până la punctul la care nici nu se mai murdărește.
0: Pentru ce, din ce motiv uităm noi oamenii?
1: Uităm ce, păi, din motivul evoluției. <laughs> adică, noi uităm fie pentru că ceea ce uh, se întâmplă nu ne interesează, fie nu găsim valoare în chestia aia, fie nu ne impactează suficient de puternic emoțional. Și oricare dintre aceste variante sunt valabile și atunci orică dintre aceste variante ne... Știi cum e? Eu, spre exemplu, aș putea fi diagnosticat cu ADHD. Pentru că eu mă plictisesc foarte repede. Și mă plictisesc repede de ce? Pentru că dacă există ceva care nu mi stârnește curiozitatea, mă deconectez instant. Adică poți să vorbești, dar nu te mai ascult, că mă m- m- gândesc la altele. Că așa sunt eu făcut. Nu e nici bine, nici rău. E pur și simplu. Ok? Uh, și... <coughs> Pardon. Și atunci... Uh, Știind chestia asta Automat Ceea ce nu uh, Acel ceva, informație, persoană Eveniment, cum vrei tu să-l numești Cărea nu-i acorzi atenție Nici nu va rămâne în mintea ta Și de urmare uiți repede E super simplu uh,
0: Așa ca să reținem Mai mult e nevoie să ne Punem și într-o stare emoțională Mai înaltă și cum putem Să facem asta?
1: Uh, nu vorbim despre stare emoțională înaltă sau joasă, ci mai degrabă de intensitatea stării emoționale. Okay. Uh, știi, era vorba aia frumoasă, dacă dragoste nu e, nimic nu e. E bine, noi la cursul meu spunem, dacă emoție nu e, nimic nu e. Cu cât emoția este mai intensă, cu atât a, informația se consolidează mai bine. Cu cât emoția este mai goală, cu atât se consolidează deloc. Da? Gândește-te, scuze-mă, gândește că citește o carte care e super, super plictisitoare. Care este opusul plictiselii? Este emoție intensă. Este starea de a fi captivat. Tu nu poți să fii captivat de ceva, absorbit de o carte, de un film, de o melodie. Nu poți să fii captivat sau uh, absorbit, cum spuneam, fără emoție. De fapt, a fi captivat sau a fi impresionat de ceva, înseamnă să fii emotivat, ca să spunem așa, să-ți se creeze o emoție de fascinație, de bucurie, de plăcere, de încântare, de tristețe, de orice altceva. Dar fascinația, absorbirea, încântarea, astea sunt emoții și acestea fac ca o anumită persoană sau anumit eveniment sau anumită situație să fie memorabile. Dacă e ceva care nu îmi trezește emoții, nu e memorabil.
0: Ne întreabă Andreea Dumii, cum să ne schimbăm credințele limitative?
1: În primul și în primul rând trebuie să fii conștientă că ele există. Și în al doilea rând, ce recomand eu întotdeauna, nu încerca să faci Nu încerca să te focalizezi pe negativ și să elimini credințele limitative, ci mai degrabă axează-te și focalizează-te pentru a crește credințele de creștere, să le numim așa. Deci, în loc să te gândești cât de nașpa ești și câte defecte ai și câte probleme ai, gândește-te care sunt calitățile mele și cum poți să le dezvolt. Pentru că acel ceva la care mintea ta se concentrează, acel ceva crește. Cu cât ești mai atentă la acel ceva, cu atât vei vedea mai mult din acel ceva. Okay? Asta este o păcăleală la minții. Dacă tu vei căuta defecte, vei deveni expertă în a găsi defecte și acolo unde ele nu există. Și viceversa este la fel de valabilă. Decât să cauți să găsești cum să nu mai fi trist, mai bine gândește cum să fii fericit.
0: <laughs> Într-adevăr, uite, e un mare plus modul cum tu ai expus foarte clar ne întreabă Toni, cum găsească motivație ca să învețe mai mult?
1: Păi, în loc să te gândești că am de învățat, gândește la ce ți folosește ceea ce înveți. Și poate ești, bă, nu folosește la că uite, sunt la, la mate, la școală și te înveți despre trigonometrie. O e o chestie cretină absolut. Ok, bine, nu ți ajută chestia asta, dar, dar tu, de fapt, înveți de ce înveți. Înveți că... Trebuie să iei notă bună, înveți pentru că trigonometrie, că-ți place sau înveți pentru că vrei să scapi de liceu sau mai știu eu ce ai de făcut acolo. Da? Deci, dacă tu găsești o chestie care, pe care trebuie să o faci, că despre asta vorbim, da? aici vorbim exclusiv despre. Deci, vorbim despre motivație din perspectiva lui trebuie. Dacă nu ești la liceu și nu trebuie să faci ceva și nu ai motivație, atunci de ce să-ți bat capul? Adică, e ca și cum aș veni eu și zice. Cum găsesc motivație să croșetez? Frate, nu vreau să croșetez, deci nu am de ce să-mi găsesc motivația. Okay? Deci, un om care pune o astfel de întrebare, și nu e acuză, este o constatare, oamenii care pun astfel de întrebări, pun aceste întrebări doar pentru că sunt forțați de circumstanțe de viața pe care o duc, sunt într-un fel forțați să găsească motivația, să facă ceva pentru care de fapt nu au nicio atracție. Și atunci, dacă e așa, atunci ce de făcut este să te uiți dincolo de acea acțiune pe care eu știu, în care ești constrâns să o faci. Da? Trebuie să vezi care este beneficiul ulterior, nu al acțiunii în sine, ci ce obții prin acea acțiune. Și dacă vei găsi uh, acolo ceva care să te intereseze, aia va fi motivația. Da? Nimeni nu este motivat să uh, mănânce mai sănătos. Toată lumea e motivată să mănânce mai sănătos pentru că se simte mai bine, arată mai bine, se mișcă mai bine, gândește mai bine, dar dacă tu ai putea să faci toate chestiile și să ai 200 de kg să fii cât vaca, nu te-ar, nu te-ar, nu te-ar, nu te-ar interesa deloc să zlăbești. Dar deloc nu te-ar interesa. Da, Spre exemplu, în Africa antică, dacă te uiți în perioada preistorică a lumii, femeile frumoase erau femeile care aveau cât mai târtița și erau bașol doice, De ce? Pentru că reprezentau... Uh, fertilitatea, ăla era statutul de femeie frumoasă Cu cât era mai mare, cu atât era mai frumoasă pentru că totul era mai fertilă okay? Deci această, această idee trebuie să o pui în context Dacă ai scos din context, nu mai am ce valoare
0: Ne întreabă Marius o, o întrebare foarte bună Cum scăpa? Cum putem scăpa de frica de moarte?
1: Există, există o vorbă foarte frumoasă care spune așa Memento Mori Este unul dintre motorile pe care o, o au um, călugării Unii dintre ei, nu mai știu exact care, dar Memento Mori Care de fapt ce spune? Amintește-ți moartea Și cu cât îți vei aminti mai mult că vei muri Cu atât te vei putea bucura mai mult de viață Sau vei fi terifiat că vei muri okay? Dar mai există o altă vorbă foarte frumoasă aici Care spune așa Spune felul următor cel ce moare înainte să moară, nu mai moare când va muri. Ok? Cu alte cuvinte, dacă tu reușești să scapi de frica de moarte, când moartea va sosi cea biologică, tu nu vei mai avea frică. Deci nu o să mai ai acea moarte. Pentru că oamenilor nu le e frică de moarte, când le e frică de a nu mai exista. Da? E ca și cum eu sunt ăsta, mă identific cu mine, cu corpul meu, cu gândurile mele. Chiar cineva mi-a trimis astăzi un articol foarte interesant în care s-a făcut un studiu genial cu realitate virtuală și uh, participanții aveau uh, 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 zi, aparatele alea de realitate virtuală pe cap și o altă persoană avea camera de luat vederi. Și acea persoană mergea și se uita la el și făcea tot felul de acțiuni și colegul care era în cealaltă cameră, vedea prin realitatea virtuală, vedea exact ce, vedea persoana asta. E bine, când s-a întâmplat chestia asta, costică asta nostru care avea aparatul, a început să simtă și să gândească ce gândea cealaltă și ce simtea cealaltă persoană care avea camera de la vederi. Ok? Deci, noi suntem foarte atașați de corpul nostru, de gândurile noastre, de ideile noastre. Cu cât te detașezi mai ușor de ele, cu atât mai mult realizezi că tu de fapt ești o esență Dincolo de corp, de gânduri, de emoții și așa mai departe Ești mai mult decât atât
0: Am văzut că, cel puțin în cazul meu, vreau să mă apuc de ceva Am o idee, îmi place foarte mult ideea mea Vreau să o fac și pe drum sunt distras Sunt distras de telefon, sunt distras de alte interese care sunt în mintea mea Sunt distras de poate alți oameni cum pot ce să pentru fac? frate,
1: că eu sunt la calculator, vreau să deschid ceva, că vreau să scriu ceva pe calculator, și când deschid browserul, văd, nu știu ce pe net, și am uitat ce am vrut, de ce am deschis browserul. Adică <laughs> exact. mă duc înapoi la mail, să mai mă uit o mail să văd bă, de ce vreau eu să fac? <laughs> adică,
0: exact. Ce la calculator, știi? Adică Exact. Și să
1: ne ascundem după degetul, asta aia e realitatea.
0: Aia e. aia e. Ok. Aici, adică pierdem timpul, stăm pe loc de multe ori, chestii de astea. Hai să o luăm practic, ce putem să facem?
1: Păi, care e întrebarea? Hai să o luăm practic, care e întrebarea? Hai să o luăm mai bine așa?
0: Cum să menținem vie acțiunea și să nu mai uităm de ea?
1: Depinde cât de importantă e pentru tine acea acțiune. Oamenii au tot timpul această tendință de a gândi în alb și negru, bine și rău, Uh, mă știu ce Lucrurile nu sunt alb-negre, oameni buni Lumea asta nu este făcută din alb și negru E făcută din foarte multe nuanțe de gri Și cum spuneam mai devreme Cu cât ei mai puțin în serios Și cu cât îți dai mai multă libertate uh, De a fi Și te observi în această a ta liberă Cu atât mai, mult îți va fi, mai ușor îți va fi Să îți corectezi Felul de a fi Um, asta nu înseamnă că, știi, să fie așa flușturatic și vântură lume și să te duci cum bate vântul. Nu. Înseamnă să setezi o, o direcție, un, un target, o țintă foarte bine stabilită, să zici, eu vreau să ajung aici, dar de aici și până aici pot să iau în multe feluri până ajung aici. Okay? Dar eu tot aici vreau să ajung. Faptul că bate vântul, că vine ploaia, că a picat stâlpul sau mai știu ce, sunt doar chestii pe care trebuie să le ocolesc, să o iau pe lângă, să mă știu, dar tot aici vreau să ajung. Da? Deci, uh, nu cred că trebuie să ne batem, părerea mea personală, nu trebuie să ne batem capul prea tare să fie totul alb și negru, pentru că lumea nu este alb și negru. Cum spuneam, dacă stau aici, văd acest obiect într-un fel, dacă stau aici, văd în altfel. Dacă stau aici, văd în altfel. Cu alte cuvinte, care e realitatea? Realitatea este, depinde de mine. Eu sunt adevărul, eu sunt realitatea.
0: Am văzut că cumva în trecutul tău ai făcut mai multe metode și tehnici pe care tu ți le-ai disciplinat înăuntru ca să-ți faci o minte mai performantă. acum ai, ai cules și ai avut neodea să colegi din tainele Orientului diferite metode și tehnici. Ce am putea noi să... un exercițiu scurt pe care să-l facem ca să ne întărim voința.
1: Cel mai, cel mai dificil exercițiu din toate timpurile, ever, este să-i spui omului să nu facă nimic. Deci ăsta e cel mai al naibii de dificil exercițiu. Să nu faci nimic. Uh, și adesea când lucrez cu oameni și îi le spun, bine, stai, stai acolo pe canapea și nu faci nimic un minut. Nu, nu înțeleg, știi, adică cum a adică să nu fac? Nimic, pur și simplu stai. Stai așa, dar fără să te gândești la ceva și pur și simplu doar să stai. Și cel mai dificil. Nu, oamenii nu pot să stea. Nu pot să doar să stea, știi? Este foarte, foarte dificil să, uh, să se întâmple chestia asta. Da? Și atunci, ce ai tu de făcut și ce îți recomand eu ca exercițiu celui care și cele care vă uitați acum la acest video, este următorul exercițiu. Iați, după ce se termină acest live, foarte imediat, și apoi veniți și comentez la, la, la acest video al lui Alex aici. După ce se termină acest live, iați două, trei minute pe ceas, nu mai mult. Deci, atenție, nu mai mult. nu zici, mamă, eu sunt, eu sunt tarzan sau eu sunt uh, forță, eu fac o jumătate de oră. Nu, neică. Trei minute pe ceas în care doar stai și observi respirația. Și când mintea ta zburdă pe câmpii, o aduci înapoi. Nu o ceri, nu te ceri, nu te admonestezi, nu te apostrofezi. Și doar o aduci înapoi la tine și iarăși te uiți la respirație. Cum intră și cum iese aerul, nimic altceva. Fă asta trei minute și vei vedea ce magie fenomenală se întâmplă făcând asta doar trei minute, nu mai mult. Asta este cel mai dificil lucru pe care îl poți cere cuiva să-l facă. Să facă nimic.
0: Încep să-l fac acum. <laughs> Dar o să-l fac după ce termin live-ul. Ai făcut un site, Puterea Minții?
1: Da. Avem o bibliotecă foarte mare, foarte frumoasă, numește Puterea Minții, unde am, apropo de ce spuneai tu, de a colecta și a de a strânge tehnici. Într-adevăr, așa este, de la am colectat foarte multe tehnici, am colectat în sensul că le-am învățat și le-am practicat, le-am experimentat, le-am aplicat. Personal, când învăț o metodă nouă de lucru sau o tehnică nouă, ce prefer, ce îmi place să fac este să iau acea tehnică și să lucrez cu ea șase luni de zile, un an de zile ca să o înțeleg foarte bine. Uh, și, de urmare, ori de câte ori învăț ceva nou, o metodă nouă sau tehnică nouă, încep să aplic acea metodă sau tehnică, cum spuneam, șase luni de zile, ca să o înțeleg foarte bine. E bine, de-a lungul anilor uh, am învățat foarte multe astfel de tehnici, am practicat multe astfel de tehnici unele chiar le-am creat eu că așa s-a nimerit să fie în timp ce lucram cu cineva și am susținut foarte multe cursuri. Au fost și multe cursuri pe care noi le-am adus în premieră în România, foarte multe metode terapeute, cum ar fi terapia agheriană, terapia resurselor, tehnica Rewind pentru stresul post-traumatic, Slip-Talk pentru copii, inelogastric virtual, metaforele mișcării, terapia integrativă prin mișcarea ochilor. Deci o mulțime de tehnici pe care noi le-am adus în premieră în România și toate aceste cursuri le-am oferit publicului român, dar în același timp au fost foarte mulți oameni care nu au putut să ajungă la cursuri sau au aflat despre aceste cursuri mai târziu. Și ce am făcut de la bun început, de când am început să ținem cursuri în România, este a fost să înregistrăm video toate aceste cursuri și acum de un an și ceva avem o bibliotecă, cea mai mare bibliotecă de dezvoltare personală din România, se numește Puterea Minții, chiar așa putereaminții.ro, Și în această bibliotecă am pus zeci de astfel de cursuri. Pe lângă cursuri, acolo sunt și meditații, sunt și ședințe de lucruri pe care le am fie din cursuri, ședințe în care lucrez cu cineva la curs sau ședințe în care lucrez cu cineva la mine în în birou, în cabinet. Și atunci, oamenii care sunt interesați de dezvoltare personală sau dacă lucrează în acest domeniu și vor să descopere metode mai bune, mai eficiente, mai practice, mai puternice, mai rapide de a rezolva problemele, poți să că toate aceste tehnici de care am spus și multe altele. Deci, dacă ar fi să stai, să te uiți la toate cursurile care sunt acum în Biblioteca Puterea Minții, ai nevoie de vreo 70 de zile, una după alta, ca să treci prin tot materialul. Da? Vreo 70 de zile. Și le-am pus pe toate la oaltă. E o bibliotecă, e un fel de Netflix al dezvoltării personale. E o, un site unde îți faci abonament și poți să accesezi tot ce este acolo.
0: Ai... Uh... Ceva, vreo ofertă în seara asta pentru noi?
1: Avem o ofertă, sigur că da, cum să nu. Deci, pentru toți cei care se uită la această transmisie și care se vor uita și după ce rămâne acest video, dacă rămâne, rămâne. disponibil pentru publicul larg, deci pentru toți cei care îl urmăresc pe Alex, avem o ofertă specială cu o reducere de 20% la Biblioteca Puterea Minții. Dacă vrei să intri în bibliotecă, poți să te duci foarte frumos să scrii, uite, spun eu acum link-ul, putereaminții.ro și acolo, când îți faci cont, poți să-ți faci cont și să folosești un cupon de reducere, care cupon este Alex. Uh, trebuie să scrii tu linkul, că eu nu pot să scriu, nu de voi aici treaba asta, dar cuponul este Alex. Deci ai un cupon de reducere, se numește Alex, simplu, și în momentul în care vrei să-ți faci cont, pui acest cupon, și în momentul în care ai făcut chestia asta, instant ai o reducere de 20%. În plus, uh, în momentul în care îți faci cont. Uh, Poți să ai acces uh, 3 zile la tot ce este în bibliotecă și după aceea dacă uh, crezi că îți place, rămâi mai departe cu abonamentul. Dacă nu, nu. E alegerea ta. da? Ideal, deci uh, voucher sau cuponul, codul, cum vrei să-l numești, se numește Alex. Deci L-am acolo scriet. vezi pagina de prezentare, dai click pe înscriete. Acum alegi acest cupon, atenție, este valabil doar pentru abonamentul lunar. Există și un abonament anual. Dacă ți abonamentul anual, ai 3 luni gratuite. Practic ai 25% dacă ți-ai abonamentul anual. Lunar este 99 de lei, anual este 899 de lei. Uh, și oricine poate să intre acolo, poți să intri, te uiți, vezi despre de, de ce e vorba. E un abonament care înseamnă că e, se reînnoiește în fiecare lună. un clipa în care crezi că nu te mai ajută sau nu mai vrei, nu mai e pentru tine, poți să te dezabonezi fără nicio problemă. Și uh, cu asta-basta, deci e super simplu. Uh, dacă vrei, poți să și arăt un pic cum arată biblioteca asta, dacă crezi că Ia e să vedem. interesant. Ia stai să văd aici.
0: Îți uh, acum, să știți că eu am făcut câteva cursuri cu Eugen de-a lungul timpului și mi-am însușit multe tehnici pe care le-am și prezentat, le-am și practicat, le-am și făcut. Uh, și vă invit, dacă într-adevăr vreți să vă ocupați de dezvoltarea voastră interioară, profesională, personală, financiară, sunt elemente pe care le puteți extrage în această bibliotecă care vă vor servi uh, într-un timp în viața voastră. Pentru că aici găsiți chestii inovative pe care Eugen le-a, trad- le-a adus din Occident în Orient și le-a pus cap la pentru noi.
1: Uite, aici când intri, în curând, apropo, în curând o să avem o schimbare de design, o să arate mult, mult mai frumos decât arată acum, o să arate exact ca într-o bibliotecă, o să vezi, o să fie superb. Avem aici un meniu cu ce fel de programe există, adică există programe de introducere, care sunt niște cursuri foarte mici, apoi avem seminarii de o zi, cursuri de două zile, cursuri de mai mult de patru zile, avem ședințe, sesiuni de lucru, cum spuneam, webinare pe care le-am făcut, meditații pe care le-am făcut și avem și cărți format PDF. Și practic, in, când intră aici, uh, spre exemplu, aici avem o meditație, aici avem un curs de o zi, marketing pentru coach și terapeuți, aici avem o ședință de, cu, care lucrat cu cineva care suferea de frica de a ieși din casă. Da? Okay. Uh, uh, și deci, uh,
0: vreau te să te un pic, că nu se vede chiar tot slide-ul, la mine se da, vede stai, mai stai, puțin să facem mai YouTube. așa, ia vezi acum. Uh, nu, tot nu se vede, se vede doar homepage-ul tău și atât. Așa că oamenii nu, că intre. are un
1: uh, zi, cred că e un delay. Uh, posibil. Nu?
0: Dacă poți închide tu share screen-ul ca să ne vedem noi, că e imaginea. Da. Ok,
1: sigur, gata. Ok, ok. Deci, oricum, ideea este ideea este că uh, sunt foarte multe cursuri, cum spuneam, sunt foarte multe cursuri, foarte multe programe pe care noi le le-am, uh, le-am pus acolo. Și sunt cursuri pe care le-am ținut noi în România Sau cursuri unde am avut trainer din altă țară Veniți în România Cursuri pe care noi le-am organizat în România Și cu acești trainer veniți din alte țări Le-am susținut aici și apoi acele cursuri pot fi văzute în Biblioteca Puterea Minții
0: Minunat. Eu am aprit
1: screen să știi Este, da, gata, ne vedem
0: Ne ah, întreabă Marius da. dacă avem ceva tehnici de concentrare
1: Păi am spus una mai devreme mai Tehnica e cea mai tare Tehnică de concentrare a minții Mai una pe stoc? Mai una pe stoc? Da, fii atent Ia o bucată de hârtie Așa Un A4, o foaie, o foaie volantă Stai așa Trebuie să găsesc O foaie goală Să vă unde am o foaie goală Stai am. Stai ai tu meu de lucru Deci deci o foaie albă, cum ar fi aici, o să zicem că asta e o foaie albă, și apoi cu un sau o carioca faci un punct în mijloc. Dar nu foaie de-asta cu dungi. Poate și asta, dar de preferat una albă. Faci un punct în mijloc și apoi pui acea foaie undeva pe perete, o lipești, cu punctul să fie la nivelul ochilor, puțin mai sus de nivelul, adică să fie aici, punctul să fie la acest nivel, da? Aici. Și apoi stai și te uiți în acel punct, 3, 4, 5 minute, 10 minute, de preferat fără să clipești. Cu cât vei putea să stai mai mult așa fără să clipești, cu atât mai eficient va fi. E un, o tehnică se numește Trata, care este o tehnică uh, din yoga, o tehnică foarte, foarte uh, puternică, foarte eficientă, care ajută enorm de mult la concentrarea mentală.
0: Și pentru cei care o să-i doar ochii după 20 secunde?
1: clipesc și se uită mai departe. Deci nu, nu e o problemă, la început o să clipești, după care prin antrenament nu o să mai clipești. Eu l-am, am jucat cu chestia asta și la un moment dat ajuns să pot să mă uit în acea, acel punct 30 de minute fără să clipești. Dar Mă uitam fără să clipesc 30 de minute. La început erau doar 3, 4, 5 minute, apoi 6, 7, apoi 8, 9, apoi 10, 15 și până la urmă am ajuns să mă uit 30 de minute fără să clipesc.
0: Și cu gândurile care
1: vin, le dai două palme cu piciorul. Atenția ta este la punct, nu la gând. Deci, ca să ne înțelegem, gândurile pot să vină. Problema nu este dacă vin gândurile. Problema este dacă tu le dai atenție sau nu le dai atenție. Asta e singura chestie. Asta e singura chestie care contează. Dacă nu le dai atenție, gândurile vor pleca. Și uite, am o o întrebare pentru toți cei care se uită acum la acest live. De când ai început să urmărești acest live? Spune-mi, câte zgomote și sunete ai auzit în jurul tău? de pe stradă, din bloc, din casă și mai știu ce. Câte? Cifra! Și vă vedea că nu ești să. Știi, știi, Știi că ai auzit sunete, dar nu știi câte. De ce? Pentru că nu le-ai dat atenție. Ok? Despre asta vorbim. Pentru că atenția ta, sper eu, că a fost la această discuție, la această prezentare, și câte vreme atenția ta a fost aici, nu a fost în altă parte. E simplu.
0: Eu ce ne-ai mai luminat. Ce ne-ai... să fac? Am becuri
1: multe aici în camera asta și atunci
0: dragule ne-ai, ne-ai adus câteva lucruri din practica ta care tu o faci cu oamenii care vin la să se facă bine la tine și ne-ai dat și din tehnicile pe care tu le faci în o parte din cursurile tale știu că mai ai, ai tolba plină plină de tehnici pentru că am văzut o partenerie dar am și auzit de o partenerie că le, o faci și le oferi oamenilor așa Pai. că dragi prieteni dacă vreți să învățați și să vă educați. Eugen Popa se ocupă zi și noapte chiar uneori, că îl sunt dimineața pe la 1 și încă muncește, așa că este o referință pentru noi. Eu am învățat foarte multe de la el, a și învățat pe foarte mulți oameni, a și învățat de la foarte mulți oameni, așa că știu că nu se ia prea mult în serios și uh, asta ajutat foarte mult, așa că avem și noi de învățat acest lucru de la Eugen. Eugen, să ne mai nu lași să te mai întrebăm, că o să mai, mai avem lajbă.
1: Ai bine cuvântarea mea! <laughs>
0: uh, și o să-ți mulțumim foarte mult împreună, azi, și eu, și oamenii care ne-au privit pentru ceea ce tu ne-ai oferit.
1: Mulțumesc frumos și eu pentru oportunitatea de a ne revedea atât aici, cât și cu oamenii tăi dragi. Și, cum spuneam, dacă vrei să afli mai multe și vrei să înveți mai multe și vrei să te dezvolți personal sau vrei să-i pe alții, te așteptăm cu mare drag la Biblioteca Puterea Minții. Folosește codul ALEX ca să ai reducere de 20% la bibliotecă.
0: Și în plus, Eugen are și un canal foarte interesant pe care eu îl vizionez de YouTube, cu meditații foarte bune, cu diferite tehnici pe care le pune în uh, niște ședințe registrate. Sunt multe videouri care arată o parte din munca lui și care vi le puteți însuși în practica dumneavoastră de zi cu zi.
1: Corect. Vă aștept cu drag peste tot. Nu mai veniți odată.
0: <laughs> Dragi noștri prieteni, mulțumim foarte mult și ne vedem curând. Eugen, ești un om uh, mare.
1: Asemenea ca tine. Alex, mulțumesc mult de tot. Mulțumesc tuturor că ați fost de noi. Dacă nu ești încă abonat la canalul lui Alex, dă click chiar acum pe butonul de subscribe și apoi de clopoțel ca să primești notificări mereu când pune Alex un video nou sau face câte un live nou. Așa că fați asta acum, nu o mai aștepta și mult succes în continuare în tot ceea ce faci, în exercițiile de concentrare sau în orice altceva. Mulțumesc mult de tot, Alex. Mulțumesc tuturor celor care ați fost împreună aici. Dacă aveți întrebări, scrieți-le în chat și am să răspund la ele în scris după ce terminăm live-ul. Toate cele bune! Toate
0: cele bune!